0: Bienvenidos a la tercera temporada de la economía en 3 minutos, soy Andrés Borenstein. Zafamos, metimos un gol en la última jugada y no solo evitamos el default con el Fondo Monetario, sino que se asoma un programa que en los papeles luce bastante razonable. Hay mil detalles que tendrán que negociarse en las próximas dos o tres semanas, y ahí veremos qué cosas no nos dijeron Alberto y Guzmán. Pero en cualquier caso, es una buena noticia. No tener un programa nos hubiese significado más inflación, más brecha cambiaria, recesión y algunos arriesgan hasta una corridita bancaria. Si alguien duda de si tener un programa es bueno o no, piensen que Moró está en contra. Cuando uno no tiene una ideología muy definida o no sabe qué pensar de algún tema, yo recomiendo que hay que estar en el equipo contrario a Moró o a Vallejos. Por ahí no funciona en algún tema puntual. Pero en el 90% de los casos, esto no falla. Chic, chic, como decía el recordado Guillermo Nimo. ¿Será un programa sin ajuste? Ni lo sueñen. Es cierto que ajusta menos de lo que el FMI le pidió a Macri en su momento y que el próximo gobierno tiene más ajuste que en los próximos dos años. Y con más vencimientos encima. Pero no será fácil para el Chapo llegar a la meta propuesta. Habrá tarifazo, lo dice sutilmente el comunicado del FMI, aunque justo no entró en el speech del Capitán Beto y Guzmán se olvidó de mencionarlo. Cosas que pasan. Habrá menos guita para las provincias, parte del ajuste lo tendrá que hacer la inflación porque sin más inflación el gasto previsional hará estéril cualquier ajuste fiscal. El 33% de inflación que tiró el Chapo en el presupuesto era un mamarracho entonces y lo será ahora también. Lo más exigente parece ser el límite que le ponen al financiamiento del Banco Central. Es solo un cuarto del déficit del 2022. Esto quiere decir que habrá que conseguir otra fuente de financiamiento y no hay una cola de gente encantada con prestarle a la Argentina. No es cool ni está de moda. Lo que habrá que hacer es subir la tasa de interés. El Banco Central viene hablando de la tasa real positiva desde diciembre del 2019. Pero el Comité de Política Monetaria lo maneja el General Alais. Veremos si esta vez es diferente. ¿Habrá devaluación? De alguna manera sí. El gobierno se compromete a que no haya salto cambiario y yo diría que tiene algo más de chance de lograrlo que hace un mes. Pero por las dudas no salgan sin paraguas. Dólares no hay y en medio de la suba del mercado del viernes el Banco Central tuvo que vender 80 millones de dólares. Me cuesta creer que el FMI no le vaya a pedir al gobierno que cierre la brecha y afloje el cepo y eso implica devaluación de alguna forma. Esperemos los detalles del programa, mientras tanto cepo al cubo. La pregunta del millón que no podemos responder, es si la Argentina va a cumplir este acuerdo. Si lo cumple, aunque no sea a la perfección, la economía se estabilizará y si el gobierno presenta algo moderado en 2023, tiene una chance. Para la oposición también sería una buena noticia, porque si gana en 2023 encontraría la economía en mejor situación de lo que la encontró en 2015. Habrá reservas, el déficit será la mitad que aquella vez y las tarifas de luz y gas, aunque tendrán que seguir subiendo, no tendrán el cimbronazo del 2016. Para esta semana estaremos atentos a la recaudación de enero que se conoce el martes, los datos del mercado de trabajo de noviembre y los términos de intercambio del cuarto trimestre. Pero lo más importante es ver si continúa la recuperación en el mercado que vimos el viernes. No hay que olvidar que aunque los bonos subieron fuerte, la Argentina todavía tiene un riesgo país de 1.800 puntos. Esto equivale a decir que hay una probabilidad de default muy alta en los próximos cuatro años implícita en los precios. Sería importante que al menos bajemos otros 300 puntos al riesgo. No es obvio que vaya a ocurrir. Estaremos atentos. Hasta la semana que viene.